0: Olá, boa tarde pessoal, vamos chegando para mais uma aula semanal, mais uma aula em que a gente vai expandir a nossa consciência, certo? E eu, eu vejo que as, as, as outras aulas, eu sempre acabo... Ligando aqui, depois eu começo a, a organizar aqui no Insta, que eu deixo a live ligada aqui no Insta também, para trazer as pessoas para cá. E já fiz isso antes para quem assistir na gravação não ter que ficar esperando também. Então, vou esperar um pouquinho para as pessoas chegarem. E enquanto isso, eu vou me apresentar, certo? Vou me apresentar por aqui, caso você que esteja aí assistindo seja novo, caso você não me conheça, caso você caia nessa aula de paraquedas, muito prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Camila Menezes e eu trabalho como terapeuta holística e como mentora de autoconhecimento e... É, a, o objetivo dessas aulas semanais que eu dou aqui, todas as quintas-feiras, às 17 e 17 é para que a gente se aprofunde aí um pouquinho, cada vez mais, dentro do universo do autoconhecimento, certo? Então eu, eu, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar, e eu sinto que às vezes um post no Instagram, um story, às vezes não é o suficiente para a gente aprofundar. Né, em temas que, que muitas vezes são tão profundos, né? principalmente quando a gente fala de autoconhecimento, de espiritualidade, a gente sempre precisa aprofundar aí, certo? Para que a gente consiga tirar o um maior proveito, né? para que a gente consiga colocar em prática de fato. E esse é um dos pilares mais importantes do meu trabalho. Né? é ajudar você a colocar o autoconhecimento em prática é ajudar você a sair da, do espaço ali da mente a sair ali só da teoria e ajudar você a colocar em prática mesmo no seu dia a dia para que você consiga é, viver o autoconhecimento para que você consiga ver a transformação acontecendo na sua vida certo? Então, uma coisa que vocês vão ver sempre é que em todas as aulas, em todos os meus cursos, em tudo que eu faço, eu sempre busco trazer exercícios mesmo trazer formas, práticas que você. que te ajude a colocar o autoconhecimento, aquele tema que a gente está trabalhando, em prática, certo? E. É, um aviso é que essas aulas semanais, elas ficam é, disponíveis durante uma semana, certo? Eu não sei quanto tempo eu vou deixar assim, mas hoje é dessa maneira que está funcionando. Então, toda semana tem aula e ela sempre dura durante uma semana. Então, a aula da semana passada, ela vai ficar disponível hoje até a meia-noite... E depois, é, essa vai ficar disponível até semana que vem e assim vai. Então, tirem o proveito dessa aula, assistam. Se você não conseguir assistir ao vivo, se você está aí é, assistindo a gravação, aproveite, revisite, é, anote, faça anotações, tá? Porque elas, depois elas saem do ar, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Que o tema da nossa aula de hoje é... Como cultivar o estado de presença, certo? É, eu vejo que esse é um tema, assim, muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vive, né, a, a vida moderna hoje é uma vida que não nos leva ao estado de presença, né, que nos distancia muito do estado de presença. Então, a gente é impactado, é, toda hora, por milhões de, de informações. A gente é sempre condicionado a viver uma vida muito frenética. Então, a gente tem muitas atividades, a gente tem que sempre estar tá ali em alta performance, fazendo, fazendo, fazendo sem parar. E esse é um modo, é, que é o que eu falo, né, um o um piloto automático que a gente acaba vivendo, que também nos afasta, né, é, da, do, do estado de presença. Então, essa é uma aula muito importante. Muito importante para que a gente consiga aí atingir esse estado e, consequentemente, atingir um bem-estar. É, se sentir é, com serenidade dentro da gente. Né? Não só na mente, não só na nossa mente, mas em, é, em nós como um todo, certo? Então... É... Eu queria primeiro começar a falar sobre o que, que nos tira do estado de presença. Eu ia começar falando é, o que, que é o estado de presença, mas eu vou começar pelo lado contrário. Eu vou falar sobre o que nos tira da presença no nosso dia a dia. O que, que nos tira da presença? É a nossa mente. A nossa mente é que faz com que a gente saia do estado de presença, saia do aqui e do agora, né? E, a, e eu não tô dizendo que a, a mente ela é algo ruim, certo? Que a mente é, é inimiga, que ela que ela vai te usar, te usar não, né? Mas que ela é algo ruim? Não, a mente ela é um instrumento maravilhoso para nós, certo? A questão é como a gente usa ela, né? A questão é como a gente usa a mente hoje de uma forma tão destrutiva para as nossas vidas. E na verdade não é nem como a gente usa, mas como a gente se permite ser usada por ela. Então quando a gente não está no estado de presença, com certeza você está sendo conduzido pela sua mente. E não a mente que está conduzindo você. Certo? Ela que tá conduzindo a sua vida. E aí, quando a gente está nesse estado, é muito normal que a gente acredite que nós somos a nossa mente. Certo? É, que nós, a gente se identifica com ela. E aí, a partir do momento que a gente se identifica com ela, ela te usa ali. Certo? E é, uma das coisas também que, que são consequências ali de uma vida é, fora do estado de presença é, é o barulho, né? É, e o barulho, quando o barulho que eu digo é o barulho da nossa mente, certo? Então, a gente vive no modo automático e vive num, num processo de pensamentos compulsivos. Então, o que, que é esse barulho? São as vozes ali, sabe aquelas vozinhas dentro da nossa cabeça? Então, são as várias vozes dentro da nossa, cabre, da, da nossa cabeça que fazem esse processo ali, né, esses, esses diálogos internos, contínuos, esse processo é, de, de um pensamento compulsivo que acabam gerando barulho. Então, não é o barulho externo, é o barulho da nossa mente. Então, a, a, a quantidade de de diálogos que acontecem dentro da nossa cabeça... que fazem com que a gente não consiga ter concentração... que a gente não consiga estar no aqui e no agora. né A gente não consegue estar num estado de presença... a gente não consegue estar num estado de consciência. Que quando a gente... normalmente quando a gente está nesse processo ali... De, de, de em que a nossa mente toma conta da gente... É quando esses diálogos internos estão ali, incessantes dentro da nossa cabeça. E tem uma coisa que é muito curiosa. Os nossos pensamentos, a gente pensa ali todos os dias, certo? E de 80% a 90% dos nossos pensamentos são pensamentos repetitivos e muitas vezes são pensamentos inúteis. Prestem atenção. Todos os dias a gente pensa, a gente tem vários pensamentos que passam pela nossa mente, certo? E de 80% a 90% desses pensamentos que a gente tem todos os dias são pensamentos iguais, são pensamentos repetidos. Então vamos supor que você tem um pensamento ali... É, vou dar um exemplo de um pensamento negativo, tá? Ah, eu não consigo fazer tal coisa. É muito provável que esse pensamento ele se repete na sua vida todos os dias. Tá? Por quê? Porque é, se você tá nesse estado de distanciamento da sua, do, do seu estado de presença, é muito provável que você tenha é, pensamentos negativos frequentes. Então, esses pensamentos repetitivos, de 80% a 90%, fazem fazem parte da grande maioria dos pensamentos que você tem, eles têm uma natureza negativa. Então, percebam o quanto é prejudicial quando a gente não vive o estado de presença. O quanto é prejudicial quando a gente se permite ser levado pela nossa mente. A gente se entrega ali para nossa mente e é ela que comanda a nossa vida né? E é, esse é o pensar compulsivo, que hoje é um dos grandes maus aí da, da nossa humanidade, é o pensar compulsivo. E ele funciona como se fosse um vício. Sabe quando a gente tem um vício numa droga, em beber, em qualquer coisa, né? O que que acontece quando a gente é viciado em algo? Aquilo é tão forte que parece que a gente não consegue parar né? E, e, e os, o pensamento compulsivo, ele funciona da mesma maneira. A gente vive esses pensamentos compulsivos dentro da nossa mente e eles funcionam como um vício mesmo, em que a gente não consegue parar. Então, todo dia, a gente tá o quê? Cultivando cada vez mais esses pensamentos repetitivos dentro da nossa mente. E eles afetam a nossa vida, afetam as nossas escolhas, né, eles acabam se tornando o que? O sofrimento. E é por isso que a gente vive ali, quem normalmente está nesse estado, vive uma vida de sofrimento, vive é, uma vida de ansiedade, de estresse, né, é, de insatisfação, de infelicidade. Mas, e por que é tão difícil sair desse vício do pensamento compulsivo? Porque a gente, a gente, às vezes, tem consciência ali, né? Então, se você não tem consciência, agora você tá tendo, você tem consciência que você tem ali, é, você tá nesse processo de pensamento compulsivo. Então, você tem pensamentos de natureza negativa, tá? Frequentemente, então, eles se repetem no seu dia a dia, você sabe, você sabe que você pensa aquilo todo dia. Você sabe que você pensa aquilo todo dia. Você sabe que aquilo não vai te trazer benefício nenhum. Pelo contrário. Esses pensamentos negativos te geram emoções negativas, te geram desânimo, te geram ansiedade. E porque mesmo assim, você mantém eles. Porque mesmo assim, todo dia você tá lá e continua tendo esses pensamentos negativos, esses pensamentos compulsivos. Porque como eu falei... É um vício. E por que é tão difícil sair desse vício? Porque inconscientemente a gente acredita que o pensar né, é, faz parte de nós. A gente se identifica com os nossos pensamentos. A gente se identifica com a nossa mente. Então a gente pensa que se a gente deixar de ter esses pensamentos a gente vai deixar de existir, né? A gente deixa de existir. Isso, normalmente, é um processo inconsciente, tá? Mas agora vocês estão tendo consciência. É, mas, é, normalmente, é isso que acontece. Então, por isso que a gente, mesmo sabendo que aquilo é um pensamento negativo, a gente mantém. Por quê? Porque aqueles pensamentos nos dão é, uma sensação de identidade, por mais que sejam é, negativos, eles são algo familiar. E a mente gosta do que é familiar. Certo? Independente se é positivo ou negativo, a mente gosta do que é familiar. Então, se aqueles pensamentos é o que é, o que é familiar para você, ela vai manter aquilo dentro da sua mente. Certo? E é, conforme a gente vai cultivando esses pensamentos negativos dentro, da, né, cultivando ali esse pensamento compulsivo no nosso dia a dia, é por isso a gente gasta muita energia. Tá? Porque aqui tá o pensamento. E aí a gente se identifica com esse pensamento, a gente está colocando muita energia nesses pensamentos, tá? E o que que acontece? É por isso que acontece que a gente se sente sempre tão cansado. Sempre é, sem energia, sempre com preguiça. É por isso que a gente sempre é, sente aquela sensação de exaustão. Porque a gente está gastando, a gente gasta muita energia com esses pensamentos negativos, né? com os pensamentos compulsivos. A, a mente não para, a mente não faz o nosso corpo relaxar. Ela não faz a gente baixar ali a frequência, ela não faz. A gente fica sempre acelerado, acelerado, acelerado. E isso gera um gasto de energia, gera um, um, um gasto de vitalidade, certo? E é, se você me perguntar, nossa, Mila, de fato, eu tenho muitos pensamentos compulsivos e tudo mais, mas como que eu me identifico esses padrões de pensamento? Né? Existe alguma forma de identificar? Sim, a gente consegue normalmente ganhar consciência desses pensamentos através das nossas emoções. E isso tem muito a ver com o que eu falei na aula da semana passada, em que a gente fez uma aula de como lidar com emoções, e eu falei que é, as memórias nos ajudam a nos conectar com as nossas emoções, que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que as nossas emoções nos ajudam a conectar com uh, os nossos, as nossas memórias. E o pensamento funciona da mesma maneira. Então, às vezes, se você não está conseguindo identificar ali o padrão de pensamento negativo, é, os pensamentos compulsivos que estão ali na sua mente, perceba as suas emoções. Perceba o que você sente. Tá? Ah, eu estou me sentindo triste. Por que você está triste? Aí provavelmente vai vir um pensamento, vai vir uma memória. E aí você consegue conectar e conectando e entendendo esses padrões de pensamentos. né? E para as emoções funciona da mesma maneira. Às vezes, se você não está conseguindo identificar a minha emoção, você chega através do pensamento. Ah, eu tenho esse pensamento frequentemente. Ah, tá, esse pensamento, ah, eu não consigo tal coisa, eu me sinto de tal maneira. Toda vez que eu penso isso, o que que vem? Ah, eu sinto tristeza, eu sinto medo. Então, essa é uma forma de você ganhar consciência dos seus pensamentos. Observe as suas emoções, observe, se observe. Né? É, eu vou falar mais disso sobre auto-observação mais pra frente, mas se observe. E aí você vai começar a entender ali os, os pensamentos predominantes na sua mente. Entender se é, você está tendo, você está nessa frequência de pensamentos compulsivos, se você está nessa frequência de pensamentos negativos que se repetem ao longo dos dias, certo? E é, como eu falei, de observação, é, é, é o, acho que é um dos primeiros passos. Para a gente sair desse pensar compulsivo e começar a entrar, começar a cultivar esse estado de presença nas nossas vidas, é através da observação. Então, é você se colocar como observador de você mesmo. É você parar de se identificar com os seus pensamentos, certo? É sair, é sair, é sair ali da sua mente. E se colocar como ser observador. Eu não sou isso. Eu não sou o que eu penso. Os meus pensamentos, eles são passageiros. Eles não, eles não, não determinam quem eu sou. E nesse modo automático que a gente fica, a gente cai nessa cilada. Que é achar que nós somos o, os nossos pensamentos. Então, se você tem ali pensamentos negativos sobre você... Eu não consigo... Eu não sou capaz... Eu tenho medo de tal coisa... Você se identifica com aquilo... E você começa a acreditar que você é aquilo... Você é o que a sua mente traz para você... E não é... Você não é... Certo? Você não é os seus pensamentos... E por isso... Que se colocar, sair da mente e se colocar como observador de si mesmo é tão importante, tanto para você observar os seus pensamentos, como também para você observar as suas emoções, certo? Tudo certo por aí, tomar uma aguinha. E é, um, uma das coisas também que acabam, que, que, que acabam gerando, né, sendo resultado né, dessa falta de estado de presença nas nossas vidas é, é, é que a gente acaba se identificando com a nossa mente e, consequentemente, a gente cai nesses sofrimentos, então a gente se identifica... Ah, eu não sou boa, eu não sou capaz, é, eu, eu não confio em mim. Enfim, esses pensamentos negativos, você se identifica com aquilo e aquilo, ao longo do tempo, começa a gerar sofrimento para você. Né? Você começa a sofrer por conta daquilo, porque aquilo vai começar a, a tomar conta da sua vida, das suas ações. Normalmente, aquilo vai estar tá te paralisando, certo? Então, é, o, esse sofrimento, ele sempre vai vir como uma forma de não aceitação, como uma forma de resistência a, a, ao presente, ao agora. Então, no nível da mente, essa resistência que acontece, né, que o sofrimento traz, ela vem em forma de julgamento. Então, é, vamos supor, eu não... Deixa eu pensar num um exemplo. Eu não me sinto capaz... Então, esse é um pensamento que está presente na minha mente. Eu não me sinto capaz. E aquilo se repete. E eu me identifico com aquilo. Bom, então, se eu não me sinto capaz, eu não sou capaz. Eu sou a incapacidade. E aquilo se repete, se repete, até que começa a gerar um sofrimento dentro de mim. Ok? E aí eu começo a pensar. Quando eu vou me mover para fazer algo, aquilo vem, o pensamento vem em forma de, de julgamento. Essa resistência, através do pensamento, vem em forma de julgamento. Então, ela vira para você e fala assim, não, mas você não vai conseguir, querida. Lembra que você não é capaz? Então, meu bem, você não vai conseguir isso que você está querendo fazer. É, aí a resistência agindo através do seu pensamento. E ali, através da sua emoção, né, no nível emocional, ela vem em forma de negatividade. Então, além da sua mente, o pensamento está aqui falando. Não, você não vai, você não vai conseguir, meu bem. Uh -uh, nem tenta que você não vai conseguir. E a nível emocional, vem a tristeza. Vem a, a, a emoção, né? Ali Então, a incapacidade, o medo. Isso tudo é uma forma de resistência, de não aceitação ao momento do agora. Ao estado de presença. Tá? E por que a mente ela trabalha tanto para isso? Ela trabalha assim incessantemente para isso, para te levar para esse lugar né, de resistência. Porque a mente ela sempre vai querer escapar do agora. A mente sempre vai querer é, sair desse estado de presença. Sempre. Por quê? Porque ela tem pavor do estado de presença. A mente tem pavor do estado de presença. Porque ela não. Quando a gente está no estado de presença, quando a gente está no aqui e no agora, a nossa mente não tem controle. A nossa mente não nos controla. Ela não consegue estar no controle. Isso faz. Ela faz ficar louco. Porque uma das funções da mente. É, ela tem esse mecanismo de sobrevivência, né, de nos proteger, vamos dizer assim. Então, quando a gente se coloca ali no momento do agora, se propõe a viver ali o estado de, de, de presença, para a mente isso é um terrorismo, porque ela não consegue controlar. E quando a mente tem controle? Quando ela está associada ao tempo, então, a mente, ela tem controle quando? No passado e no futuro. Então, tudo que é diferente do passado e do futuro, ou seja, o agora, ela vê aquilo como, como uma ameaça para ela. Né? Então, ela trabalha o tempo todo ali para esconder o presente de você. Entendem? Ela trabalha incessantemente pra esconder o presente de você. Fazer com que você não fique... Não, não. No presente você não vai ficar. Porque aqui eu não tenho controle. Vamos pro passado. Ou vamos pro futuro. Porque lá eu posso controlar. Lá eu que vou tomar conta de você. Entende? Então, é, é muito louco isso. Porque a gente começa a entender e, e outra, né? Tem essa questão. No futuro, no passado e no futuro, eu, são os lugares em que a gente não consegue agir. Então, ela, ela põe a gente, a mente, ela esconde o presente da gente e ela coloca a gente num lugar em que a gente não tem o poder ali de ação, certo? A gente não tem esse poder. Aí a gente acaba o quê? Entrando nessas, nessas, nesses cenários que ela cria. Porque como que a mente esconde? Como que ela vai esconder o momento presente da gente? Ela vai começar a criar cenários, certo? Ela vai começar a criar cenários do passado. Então ela vai te trazer memórias. Ela vai te trazer coisas que aconteceram na sua vida. É, vai criar ali cenários, né? Ou vai criar cenários do futuro. Então, coisas que podem acontecer é, na sua vida e tudo mais. E ela vai colocando você ali para o quê? Abafar o agora. Abafar o momento presente. E aí, a gente acaba entrando nessa, nesse filme que ela vai criando dentro da nossa cabeça. A gente vai entrando, vai entrando, vai entrando. E esse é... O que, isso que é a ansiedade. Isso que é a, a depressão. De a gente ficar cultivando esses pensamentos compulsivos. Certo? Tomar uma <risos> E também... É a gente vai a gente, além da gente acreditar nesses cenários que ela vai criando é, para gente com esse objetivo ali de, de encobertar o presente o momento do agora a gente vai se identificando com aquilo então a gente vai entendendo que todas aquelas histórias que ela está contando para gente do, do sobre o passado sobre o futuro é a nossa história nós somos aquilo então é, qualquer coisa que seja diferente disso é, isso, isso foge da minha identidade. Se eu quiser ir contra isso que a minha mente está colocando para mim, eu vou perder a minha identidade. Porque se eu não sou nada disso que ela está me falando, eu sou o quê, então? O que, que eu sou? A mente tem pavor disso. que a gente começa ali a entrar no campo do desconhecido no campo das infinitas possibilidades, né? Então, observa, é um convite que eu faço para vocês, é para que vocês observem o quanto vocês estão, hoje, apegados a esse pensar compulsivo. O quanto vocês estão apegados a esse sofrimento. Eu sei que não é uma coisa simples de se falar, certo? Não, Mila. Como assim? Você está falando que que eu tô apegado, que eu tenho prazer no, no meu pensar compulsivo, no meu no meu sofrimento? Sim. É isso que eu estou falando. É um prazer inconsciente, certo? Mas existe a possibilidade de se você tá apegado a isso, perceba se, vamos, se você tem um problema ali. Se você tende a ficar falando toda hora desse problema, falando, você, você tem a compulsão ali de falar sempre sobre aquilo, pensar sempre sobre aquilo, você está engajando com aquilo, você está alimentando aquilo. Então, em alguma parte aí dentro de você, no seu inconsciente, existe um prazer ali tá? Existe um prazer porque existe uma identificação então eu vou manter isso se eu não manter isso eu não sei quem eu sou eu deixo de existir tá? É, eu sei que aqui falando racionalmente a gente sabe que não vai deixar de existir, mas no nosso inconsciente, na nossa mente é isso que, é isso que a gente pensa, é isso que, que fica ali então a gente mantém, certo? Por isso que a gente precisa de cada vez mais ser observador, se tornar observador de você mesmo, se colocar como testemunha ali dos seus pensamentos, do seu sofrimento. Esse é o início para a gente se transformar, esse é o início para para a gente começar a cultivar o estado de presença e começar a sair desse pensar compulsivo, tá? Porque toda vez que a gente está no pensar compulsivo, a gente se identifica com a nossa mente e a gente fica preso no tempo. E no tempo não é o agora, é o passado e o futuro. Então, ou a gente vive em função é, de memórias, né? Então, a gente vive em função do passado. Então, as nossas ações, elas são baseadas ali em coisas que a gente já viveu. Ou a gente vive em função da antecipação, do futuro. Então, a gente, as nossas decisões são sempre baseadas ali no que vai acontecer. No que pode acontecer. E você percebe que... Porque... Ah, e uma questão aqui importante dessa questão de passado e de futuro. Por que a gente se coloca tanto nesses lugares? Porque a mente coloca a gente nesses lugares. Porque o passado é a sua história, certo? O passado é o que você já viveu nessa vida. Então, o passado, ele vai te dar uma sensação de identidade. E o que, que a gente quer? Eu sempre falo aqui, o que que a gente quer? A gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser acolhido. A gente quer se sentir pertencente. Então, é, a gente ficar relembrando do nosso passado, por mais que seja coisas ruins, é, a gente sente essa sensação de identidade, de pertencimento. E aí, a gente se coloca nesse lugar. Certo? E quando a gente se coloca no futuro, a gente sente essa sensação de salvação. De realização. Então, se o meu presente não tá bom... Se o meu passado foi ruim... Ainda dá tempo. No futuro. Eu ainda tenho salvação. Eu ainda vou conseguir realizar as coisas. Mas vocês percebem... Que nessas duas opções... Nenhuma existe a possibilidade de mudança? Porque as duas opções são uma ilusão? O passado é uma ilusão? O futuro é uma ilusão? Eles não existem. A única coisa que existe é o agora. Você consegue fazer alguma coisa no passado? Não. Você consegue fazer alguma coisa no futuro? Não. Então, o único lugar onde existe transformação Cura... Ação... Materialização... Realização... Vida... É no aqui e no agora. É no estado de presença. Certo? Por isso... Vejam a importância da gente cultivar o estado de presença nas nossas vidas. Vejam a importância... Da gente sair dessa identificação dos nossos pensamentos. Da gente parar de deixar a mente tomar conta nas nossas vidas. Porque se você se identifica com isso que eu tô falando, não é você que está tomando conta da sua vida. Não é você que está fazendo escolhas na sua vida. É a sua mente. É a sua mente que está dirigindo. Certo? Então, primeiro passo, observação. Certo? O, a, se você consegue ouvir os seus pensamentos, então eu falo aqui, ah, pensa, né, o que, que você pensa ao longo do dia, se você consegue identificar isso, já é um passo ali de consciência. Tá? Esse é o primeiro passo: é você saber. Que você não é os seus pensamentos. E você conseguir ouvir eles. Conseguir identificar eles. Isso já é uma camada ali da consciência. Saindo. Quando você começa a ser testemunha dos seus pensamentos. Então você observa. Você ouve. Certo? Você se, se coloca ali como testemunha. Aí já é o primeiro passo... Em direção à consciência. É o primeiro passo em direção ao estado de presença. E aí, quando você começa a se colocar nesse lugar, você vê que o pensamento, ele começa a perder o poder sobre você. Porque lembra que eu falei no começo da aula? Quando você se identifica com o pensamento, quando vocês são uma coisa só, você está colocando toda a energia ali nele. E por isso você se sente cansado, exausto, etc. Então, quando você se sai dali, se coloca como observador, esse pensamento perde força. Né? Porque você não está mais dando energia ali. Você não está mais gerando energia para aquele pensamento. Então, você já começa esse caminho de presença, de consciência. Você já começa a sair desse estado. Você começa a entender que esse pensamento não sou eu. Ele está na minha mente. Mas ele é passageiro. Ele não me define. Os seus pensamentos não te definem. E esse é o fim... É o início do fim... Do processo de pensamentos compulsivos. Certo? Quando a gente começa ali... Identificar... Se parar de se identificar... Parar de colocar energia neles... Eles vão perdendo a força... Você vai, e você, o seu interior, o seu eu superior, ao mesmo, ao mesmo ao tempo que o seu pensamento vai perdendo a força, o seu eu superior vai ganhando força. Certo? E é, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, para vocês entenderem, que pensamento é diferente de consciência, certo? o seu pensamento ele é um pequeno uma pequena um fragmento ali da sua consciência certo ele ele não o seu pensamento ele não consegue existir sem a sua consciência mas a sua consciência ela consegue existir sem o seu pensamento então são duas coisas diferentes tá por isso que eu sempre estou falando é ganhar consciência para olhar para o pensamento como observadora, como testemunha ali de si mesmo. E não se identificar com aquilo. Beleza? Certo? Vamos seguindo. Vamos seguindo para a segunda parte. Então, é, é, a gente falou aqui sobre o que, que tira a gente do estado de presença. Que a mente, né? Como a gente se identifica com ela como ela atua nas nossas vidas, como ela faz com que a gente se apegue ao passado, ao futuro, certo? E vamos agora falar sobre o estado de presença em si, certo? Olha, Mila, já entendi entendi o que, que me tira do meu estado de presença, né? É o primeiro passo, o que te tira desse estado? E agora, o que, que é esse estado? Afinal, como eu sei quando eu estou no estado de, de, no estado de presença. O estado de presença, ele é quando a gente é, está 100% presente no aqui no agora, tá? E quando a gente usa a nossa mente de um modo saudável, de um modo eficiente, né? Quando a gente, não, a gente para de se identificar com os diálogos, com os pensamentos compulsivos, certo? Esse é o estado de presença. E na presença, lembra que eu falei que ó, quando a gente está muito identificado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, a gente começa a cultivar ali o sofrimento. É, e, e o estado de presença, ele permite que a, a, a gente olhe a vida como ela é. Que a gente olhe para os nossos pensamentos sem engajar com eles, sem que a gente se identifique com eles, que a gente que os pensamentos um passem por nós e, gente, e não definam o que a gente é, certo? E uma coisa é, que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o momento do aqui e do agora, que a mente ela sempre leva a gente para o passado ou para o futuro. E esses são dois lugares em que a gente não consegue fazer nada. Não consegue realizar nada. Eu pergunto para vocês. Se você já realizou, se você já viveu, se você já pensou alguma coisa fora do momento do agora. Você acha que isso é possível? Não. Isso não é possível. Certo? nada aconteceu no passado é, é louco a gente falar disso de questão de tempo mas é, quando a gente fala de presença a gente precisa falar sobre isso nada jamais aconteceu no passado é sempre no agora e nada jamais aconteceu no futuro é sempre o agora e a gente vive uma vida em que a gente está sempre sobrecarregado ali de coisas, de situações é, e, e que sempre estão ali ou é, relacionadas ao passado ou relacionadas ao futuro e a gente esquece do quê? De viver. A gente esquece do maior sentido da vida que é a gente simplesmente ser. E a gente só consegue simplesmente ser no aqui e no agora. Certo? Uma Oi pessoal do Instagram, se vocês quiserem continuar assistindo a aula, ela acontece aqui no YouTube, tá? O link tá na bio, caso você tenha interesse. Então, tem até um, um, uma frase que eu acho bem legal para representar essa questão do passado e do futuro. É, que é bem interessante. A lua, que é assim, a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. Certo? Assim como o passado e o futuro, eles não têm luz própria. Né? Eles só são um reflexo do momento do aqui do agora. Tudo que aconteceu no passado, aconteceu no agora. No agora anterior. E tudo que vai acontecer no futuro, é um agora. Vai acontecer no agora. E só no agora a gente consegue sentir a sensação de prazer, de contentamento, de estar vivo. É só no estado de presença, gente. Não adianta. Não adianta. E uma coisa que... É, que reflete muito isso é, por exemplo, em momentos que a gente tá é, que a gente tem muita adrenalina, né? Ou que a gente tá ali num. É muita adrenalina, que a gente está naquela sensação de que se a gente piscar o olho, a gente pode morrer, vamos supor, se a gente tá fazendo um, um esporte radical. É, vamos, é, vou dar um exemplo de pular de paraquedas, certo? Você vai lá pular de paraquedas, é adrenalina pura, beleza? Você acha que lá, quando você estiver pulando de paraquedas, você vai conseguir pensar? Tipo, no passado, você vai conseguir pensar nos seus problemas, conseguir pensar no futuro. Você acha? É óbvio que não. Você vai estar tá 100% ali, íntegro, presente, no momento agora. E é por isso que dá uma sensação de prazer de contentamento, de euforia. Porque você está 100% ali no agora. Que um segundo separar parar pra pensar nos seus problemas, você pode morrer. É, é por isso que tem muita gente, tem as pessoas que são viciadas em adrenalinas. Né? Ela sempre está buscando ali coisas que vão ativar a adrenalina dela porque é, a adrenalina coloca a gente nesse estado de presença que traz esse, esse, esse contentamento. Mas a gente não precisa, né? Vamos concordar. A gente não precisa se colocar nessas situações para isso. É claro que há é uma, uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Mas a gente pode cultivar isso na nossa vida para que a gente busque sentir essa sensação num dia a dia comum estando no aqui e no agora. Né? Que a gente não precisa ter que pular de paraquedas todos os dias para sentir isso. <risos> tá? E aí... É, você deve pensar, Mila, mas como assim? Como eu não vou no dia a dia impossível? A gente não cair nas preocupações, não ficar pensando. Vamos lá. A gente precisa começar a entender como lidar com as coisas do dia a dia. Como lidar com os, com os problemas do dia a dia. Olá, olá, pessoal. A aula está acontecendo aqui no YouTube. Caso vocês queiram assistir, tenham para o YouTube, tá? Então, é... na verdade, né, os problemas que a gente tem... E uma coisa que é, que é muito, que é uma frase que eu até já postei esses dias e que reflete muito essa, esse cultivo, né, essa importância do cultivo, da presença, é que o, o, o estado da nossa mente é muito mais importante que as situações da nossa vida. Porque normalmente, quando a gente está nessa piloto automático a gente tá fora desse estado de presença, o que que acontece? A gente se identifica com as coisas, com as circunstâncias, com as situações da nossa vida. E o que importa é o estado da nossa mente. É a gente estar com uma mente saudável. É cultivar o estado de presença. Porque a gente, estando bem com a nossa mente, cultivando o estado de presença, não importa os problemas externos. A gente vai saber... Como lidar com eles? Ou como aceitá-los como são, né? Aceitar até que aquilo se transforme, até que aquilo mude. Então. Hum... Uma pergunta, uma reflexão que eu queria que vocês fizessem é o quanto esses, o quanto os seus pensamentos, o quanto sua mente, ela é criada, ela é baseada, né? e o quanto a sua identidade também, ela é baseada nos seus problemas, no que, o seu, no que a sua mente diz que você é, ou na sua essência. Para um pouquinho para refletir. No final da aula eu vou dar vou, né eu sempre trago exercícios para você fazer mas anota anota aí para pra pensar, é, para pensar para para pensar primeiro sobre os seus pensamentos né qual que é a, a predominância dos seus pensamentos nos seus dias e o quanto você se identifica com eles então quantos pensamentos vêm o quanto você pensa e fala isso isso sou eu isso me define. Certo? E o quanto é, é, é isso, a sua identidade, ela é criada a partir disso. O quanto a sua, é, a sua identidade, ela é baseada nos seus pensamentos. Baseada nas situações externas, nos seus problemas. Quando, na verdade, ela deveria ser baseada na sua essência. Ao que você é. Na sua consciência. Tá? E percebam que para lidar com esses pensamentos, é sempre importante, é sempre mais importante a gente entender como lidar com eles do que o que é o problema em si. Sempre pensa em como você pode, a, 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 a situação da vida está te trazendo alguma, algum desafio, como você pode lidar com aquilo? Não importa qual seja o desafio. Dê mais atenção ali para pro que você faz, não pro resultado que aquilo vai gerar. Como você faz aquilo, tá? Isso vai te ajudar a cultivar o estado de presença. Eu até, quando eu tava é, preparando a aula, é, um exemplo muito simples do dia a dia, tá? Vamos supor que você tem que lavar louça, certo? Tem que lavar a louça. Aí, às vezes, a gente fica focado muito no, 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 no resultado desejado. Então, o que, que eu, quero? eu quero? Eu quero que as, a louça esteja limpa. Eu quero que a, a cozinha ali esteja organizada. E eu foco muito naquilo. Para um pouquinho e tenta dar mais atenção no fazer. No momento ali que você está lavando a louça. Como você está fazendo aquilo? Como você pode fazer aquilo com mais presença? Como você pode fazer aquilo de uma forma é, mais agradável para você? Mesmo que aquilo seja desagradável. Como você pode tornar aquilo mais agradável? Certo? Isso já é um passo, é uma pequena prática que você pode fazer para cultivar o estado de presença na sua vida. Tá? E você vai percebendo que, que você vai, conforme você vai trazendo isso para as pequenas coisas, você vai ficando cada vez mais presente. Certo? Cada vez mais consciente das suas ações. Cada vez mais consciente porque isso é um, um dos benefícios da, do estado de presença é a consciência. Quando a gente está presente, a gente está 100% consciente ali do que está fazendo. E uma, uma coisa que é muito, é muito comum. Às vezes, se você está nesse processo que eu falei no começo da aula. Pensar compulsivo, piloto automático. É muito provável, me diga se não. É muito provável que você esqueça. Muitas coisas. Então, no decorrer do seu dia, você esquece muito. Porque você não tá na, na presença. Você fez, não fez aquilo na consciência. Então você fez ali, tanto no, no, no modo automático, você nem lembra. Porque não tava consciente. Agora, quando a gente faz as coisas na consciência, ali as nossas decisões, as nossas práticas, as coisas do dia a dia, tudo vai ser mais consciente, tudo vai estar tá ali. A gente vai fazer tudo com mais presença. Certo? E como saber se eu tô consciente? Oi, oi. Quem está aí? Vocês estão me escutando bem, me vendo bem? Tá tudo certo? Hoje tá muito silencioso. Hoje tá muito silencioso. Eu vou falar de silêncio aqui, mas tá muito silencioso. <risos> Bom, vamos continuar. Como? Como que? Ah, como saber se você está consciente? Tá com um delayzinho, então às vezes eu demoro um pouco para responder, tá? Então, como saber se você está consciente? É você começar a observar como você lida com os desafios na sua vida. Tá? Porque é, se você não consegue ficar presente em situações comuns do dia a dia... Tá? Comuns. Eu digo, é tomar um banho, é lavar uma louça, é fazer o seu trabalho, é comer... Se você não consegue é, estar consciente, estar no estado de presença nas coisas comuns do dia a dia... Provavelmente você não vai estar consciente quando os desafios surgirem. Então perceba, M Mila, como que eu sei se eu estou consciente? Começa a perceber como você tem lidado com as coisas na sua vida, né? Os desafios, como você lida? Qual que é a tendência ali, a predominância quando os desafios aparecem? E o dia a dia, como você tá? Você está na presença ali no dia a dia? Porque se você não está na presença no dia a dia comum, quando o negócio aperta, provavelmente você vai a reagir. Você vai agir ali baseado nos seus condicionamentos, no medo. Aí é o que eu falei. Aí a mente toma conta. É a mente que está tomando conta, que está tomando as regras da sua vida. Se você está nesse estado, sinto lhe dizer, não é você que está tomando as decisões. É a sua mente que está conduzindo você. Então, normalmente, é o modo como você lida com os desafios que ele vai mostrando ali o seu estado de consciência, tá? Muito mais do que, por exemplo, é... Ai, é... Sei lá, quando eu falo de estado de presença, muitas vezes, muitas pessoas podem pensar, a primeira coisa, estado de presença, é meditação. Meditação. Vou sentar aqui, vou ficar em silêncio, e vou estar no estado de presença. Ou eu vou colocar uma meditação guiada e vou ficar no estado de presença. Meditação é até um, é um, é um, é um passo para alcançar esse estado. Mas não é o passo principal. Uh -uh. O principal é o dia-a-dia. -dia. É o comum do dia-a-dia. -dia. E é uma coisa que... É, esses dias eu abri umas caixinhas no Instagram e eu perguntei é, me conta né um, um dos, dos, dos seus desafios com autoconhecimento e algumas pessoas falaram tempo tempo dinheiro é, tempo para estudar E, gente o alto e claro né os, os estudos eles são importantes você ler um livro você faz um curso é, o tempo para estudar ele é importante para o processo de autoconhecimento mas nada é mais rico que, vamos dizer ali, o ordinar, o dia a dia. Nada. É, nada te ensina mais do que o dia a dia. É a forma como você acorda, os seus relacionamentos, como você se relaciona com as pessoas, como se você relaciona consigo mesma. E isso tá acontecendo a todo momento, você não precisa de tempo. É agora. Agora que a gente está trabalhando com conhecimento. Quando eu desligar, quando as minhas ações, a, a, o meu pensamento, isso é autoconhecimento. Estado de consciência, o que, que eu tô pensando, como eu tô me observando, isso é autoconhecimento. Então, esse cultivo de, de estado de presença é, e essa consciência que a gente busca, ela tá, ela tá ali no comum do dia a dia. Muito mais do que a gente sentar aqui e começar a meditar. Muito mais também é importante. Eu não tô falando que não é importante. Mas eu acredito que o, o do dia a dia ali, ele, ele é, o, é o que vai te dar mais base pro autoconhecimento. Você vai entender de fato ali. É isso que é a prática. Isso que eu falo que é a prática, gente. É o comum do dia a dia. As aulas que eu passo aqui pra vocês, eu quero que vocês é, pratiquem no dia a dia de vocês. Certo? Então, como, como saber se estou consciente? Observa como você lida com as coisas. Observa se você consegue ficar presente nas coisas, nos momentos mais corriqueiros. Certo? Na hora que você come, na hora que você está fazendo alguma coisa, alguma, lavando uma louça, lavando uma roupa, tomando um banho, conversando com alguém. Percebe ali se você está na presença, se você está na consciência. Tá? Isso é o mais fundamental. É o mais fundamental. É assim. Isso é o que vai te trazer... Conforme você vai... É, colocando ali... Estando presente nos momentos comuns do dia a dia... Não tem coisa melhor. Você vai ganhando... É esse prazer por viver... Esse prazer na vida... Nas pequenas coisas... Certo? Porque aí você vai entendendo... Você tá vivendo ali na integridade... Lembra a integridade? A gente estar íntegro... Que eu falei na última aula... Íntegro... Pensamento, emoção... Ação... A gente vai viver... Aonde quer que você esteja... O que é que você esteja fazendo experimento estar por inteiro ali. Porque nessa nessa rotina, nessa vida moderna nossa, a gente sempre tá pela metade nas coisas. Se eu tô aqui trabalhando, eu tô pensando que eu preciso lavar roupa. Se eu, quando eu tô lavando roupa, eu preciso cuidar do filho. Se eu tô cuidando do filho, eu tô pensando que eu preciso é, falar com tal pessoa. Se eu, pensando, se eu tô mandando e-mail, eu tô fazendo... A gente sempre tá pela metade. A gente nunca tá por inteiro. Então, como a gente pode cultivar esse estado de presença, como a gente pode estar mais inteiro em cada coisa que a gente faz? Não importa seja beber uma água. Se eu estou aqui dando aula para vocês, eu tô aqui por inteiro. Eu não estou pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa. eu tenho que estar aqui por inteiro. Senão, é muito provável, se eu estiver aqui dando aula pra vocês e pensando em outra coisa, é muito provável que no final, quando acabar, eu vou me sentir... É, pra mim, não vai fazer muito sentido. Eu vou sentir uma insatisfação. E essa é a sensação que a gente sente todos os dias, quando a gente tá é, no modo automático. Quando a gente tá, a nossa mente tá guiando a gente. Né? Então, esteja por inteiro. E, e se você não está satisfeita com o seu agora, porque é isso, né? Quando é, a nossa mente ali está tomando conta, se a gente não está muito feliz ali com, com, com o nosso agora, o meu momento do agora, eu não estou satisfeita com o meu momento do agora. Aí o que acontece? Se a mente está tomando conta, ela vai levar a gente para o passado ou vai levar a gente para o futuro. Que são, como eu já falei aqui, são lugares em que não existe vida, não existe ação, não existe materialização, não existe realização. É ilusão. Certo? Então, como, se, eu não, se eu estou no agora, eu não estou satisfeita com o meu agora, eu não vou fugir dele. Eu vou estar aqui por inteiro, e aí tem... Alguns caminhos que você pode seguir, certo? Ou eu vou sair dessa situação que eu me encontro hoje, se hoje eu estou insatisfeita com isso. Tem uma opção, ou eu saio dessa situação, ou eu mudo essa situação, eu transformo essa situação, ou eu aceito ela totalmente, como ela é. Isso chama autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente não tá, a gente fala que não quer estar tá no agora, no momento de presença, porque a gente não tá feliz com o momento presente. Mas fugir dele não vai te ajudar. Então, esteja no agora, esteja por inteiro. Ah, eu não tô feliz com o meu agora. Siga esses caminhos ou muda, ou abandona a situação, ou aceita aquilo como é, e arque com as consequências da escolha que você fizer. Mas pelo menos você tá ali fazendo uma escolha consciente. Você que tá tomando essa decisão da sua vida, não a sua mente. Certo? Porque o agora é a única coisa, eu não, eu não me canso de falar. O agora é o único lugar em que a gente pode agir, em que a gente pode, onde tem cura, onde tem transformação. É o único lugar. Tá? E uma sensação que às vezes é, a mente traz pra gente e, e que eu me sinto, eu, eu, eu por, assim, por experiência própria, já estive muito nesses lugares. Da espera, né? A gente está constantemente num, num, numa espera. Vocês têm essa sensação? Que vocês estão sempre esperando? Estão sempre esperando algo. Então, ah não, alguma coisa vai acontecer. Ah não, eu vou conseguir. Ah não, aquilo vai acontecer. Aquilo é, entende? É sempre, é sempre uma, uma espera ali... Isso é a mente trabalhando ali, querida. Sinto-lhe dizer. É a mente falando assim. Vamos colocar... É a coisa da antecipação que eu falei. Vamos trazer ali cenários de coisas que podem acontecer. E você vai ficar ali no prazerzinho de imaginar esses cenários. Mas e a realidade? A gente vai passar a vida toda esperando pra viver? Quando a gente fica nesse estado, a gente nega a vida. Não estar, ó, não estar no agora é uma forma da gente negar a vida. É uma forma. A gente só ficar no passado, só ficar no futuro, a gente tá negando a vida porque a gente não tá vivendo. A gente não está vivendo. A gente não está ali na presença. Faz sentido para vocês? Me contem. Me contem, porque esse assunto é importante e a gente precisa cultivar. E eu sei que não é algo simples, ainda mais hoje. Olá, querida. Tudo bem? <risos> Pegou forte por aí? É forte, né? Quando a gente começa a perceber, a gente começa a se observar e a gente vê ali que... A gente tá negando, inconscientemente às vezes, tá? A gente tá negando a vida. Quando a gente só fica no futuro, no passado, ou fica nesse, nesse constante estado de espera. Então, é, a gente precisa começar a dar atenção. A gente precisa começar a dar atenção para os nossos comportamentos. Para as nossas emoções, para os nossos medos. Da forma em que eles acontecem no presente, no aqui e no agora. Porque esse estado de presença, a gente só vai entender, não tem como entender, na verdade. É só sentindo. Esse, esse, essa busca que a gente tem da felicidade, de, de se encontrar, de se conhecer, de ter, de ter sentido na nossa vida, ela só vai vir através do nosso sentir, não do nosso pensar. E eu venho batendo essa tecla já faz um tempo. Tem que sentir para fazer sentido. O sentir, ele vai te aproximar você da verdade, muito mais do que pensar e a gente fica ali pensando 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 então é, a gente precisa começar a se colocar nesse lugar de observador a gente precisa começar a ouvir o silêncio acho que os dois assim os dois pilares importantes para a gente cultivar o estado de presença é a auto-observação e o silêncio. tá? O silêncio, ele é, ele é o caminho mais, mais fácil. Minto. São três. Tá? é auto-observação, o silêncio e a respiração. Porque hum, a respiração, ela, ela, ela é uma forma física ali que ajuda muito a gente... A gente, trazer a gente ali pro... pro presente. Certo? Então... E é, e é por isso que dizem, né? Que nada nesse mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Porque tudo... tudo... nasce e morre dentro do silêncio, do vazio. Então o estado de presença é a gente começar a, a ter cada vez mais estados de silêncio e de vazio na nossa vida, né? E esse silêncio ele vai trazendo serenidade para o nosso coração e ele vai trazendo consciência. E a gente, a, e a autoobservação vai o quê? A gente vai saindo ali da identificação com o pensamento. A gente sai e a gente começa a se tornar a testemunha dos nossos pensamentos. Entender. Isso não me define. O que eu penso não me define. Não sou eu. Isso não define quem eu sou. Isso é passageiro. Certo? Então, autoobservação para você sair ali da identificação com o pensamento o silêncio para você acalmar o seu coração, para você ir buscando essa serenidade interna e a respiração é para você alcançar esse estado de presença. A respiração é o que mais ajuda a gente. Pode perceber, é, tá na correria, tá se sentindo ansiosa, tá com pensamento compulsivo, para um pouquinho, respira. Respira, tem uma, uma respiração que eu aprendi com o meu mentor, o Nixon do Mahalila, é, que eu tenho usado em todos os meus atendimentos, e é uma respiração facinho e que me ajuda muito, que eu faço, às vezes, no decorrer do dia, que é a respiração 462. Então você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 4, Soltar por seis segundos e segurar por dois. Conforme você vai fazendo, e aí é bom esse, esses números, é bom porque vai, isso te traz mais no presente, porque você fica focada ali, 100% focada na sua respiração. E aquilo te traz para o momento da agora. Certo? E presta atenção também no silêncio, é, que o silêncio está em todo lugar, não só no silêncio. Ele tá, então, começa a cultivar esse silêncio nas suas conversas, percebe o um espaço vazio entre as suas conversas, o espaço vazio entre a música que você escuta, o espaço vazio lá fora. Começa, começa, começa a observar Começa a observar esses espaços. Isso vai te trazer muita serenidade. ele vai te trazer para o estado de presença. Tá? E é, é, em relação assim, a, aos desafios, às turbulências dentro da gente, é normal, certo? Mas é como eu falei, é como a gente lida com elas. Então, esteja nesse lugar de observadora dentro de você. Percebe as insatisfações, percebe se existe o sofrimento ali. Se coloca como observador de tudo isso, não só dos seus pensamentos, mas também das suas emoções, também dos seus sofrimentos. Começa a observar, porque a observação, ela sempre vai fazer... Com que você não seja dominado por aquilo. Tudo aquilo. É até o que eu falei na, na semana passada. Tudo aquilo que a gente coloca a luz, que a gente joga a luz, que a gente dá consciência, a gente permite que aquilo se transforme. A gente olha para aquilo e a gente permite, e aquilo se torna consciência e a gente permite que aquilo se transforme. Porque enquanto tá no oculto, aquilo é o que vai dominar. Certo? Então, se você se identifica com esses pensamentos compulsivos, não tenta negar eles. Não tenta parar de pensar. Não tenta parar de pensar. Porque quanto mais a gente nega, quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente... Força. Tenta tirar, Mais ele ganha força. Ou quanto mais a gente finge que eles não existem também. Porque tem, tem isso também. A gente olha e fala. Ai não, não. Finde que não existe. Deixa pra lá. Isso toma força. Isso domina. Então. É, a gente precisa jogar ali a atenção naquilo. Observação. Atenção. Isso tudo vai ajudar a gente a cultivar esse estado de presença. Certo? E uma coisa que a, é a é atenção, né? A atenção, ela significa ali, a gente tá focado ali, é, é uma aceitação também. E, uma, e, e, e um, o, o estado de presença ele também é muito um estado de entrega. É importante, é importante a gente se alinhar com esse estado de entrega. Então, quando eu, quando eu falo de entrega, eu não falo daquela entrega que às vezes as pessoas têm uma, uma visão meio distorcida de, de ah, não, eu vou estar entregue, eu vou me entregar como uma coisa negativa, né? como uma resignação, como uma passividade. E não, o estado de entrega é quando eu estou no momento presente e eu me entrego ao momento presente, como ele é, eu aceito ele como é, eu começo a... é assim, você tira a mala das costas, sabe, daquela... Eu aceito isso como é. Certo? Eu me entrego ao que eu estou vivendo hoje. Eu me entrego para o que eu estou vivendo hoje. E, independente se é algo desafiador... Não vou te falar negativo ou positivo. Se é algo desafiador, se é algo legal... Se entregue por inteiro... Quando você começa a entrar nesse estado de entrega... É, é, você começa a fluir com a vida... Você consegue... Você começa a entrar nesse estado de presença. E aí... É como eu falei. Não é uma, uma passividade, certo? Não é uma coisa de tipo assim... Ah, minha vida... Eu não tô satisfeita né, com a minha vida. Minha vida tá uma merda. Eu vou, me, vou aceitar. E não vou fazer nada. Ficar aqui. Esperando o pé do céu. Não. Mas eu aceito... O que a vida está me entregando hoje. Eu, eu aceito isso. Eu me entrego para isso. E eu vou agir. Eu vou fazer uma mudança. Como eu falei lá as três opções. Ou eu abandono a situação. Ou eu mudo. Ou eu aceito. Eu aceito. Eu entrego. Eu, se não está legal. Eu vou buscar algo para mudar. Mas sempre ali na, na presença. E esse estado de entrega, ele, tem, ele é muito transformador. Quando a gente começa a se alinhar com a entrega, ao fluxo da vida, gente, falo por experiência própria, a vida fica muito mais leve. E não é a entrega que transforma a sua vida. É a entrega, ela, ela vai transformando você. Você vai se tornando mais leve, a sua vida vai ficando mais leve e consequentemente, quando você se transforma, a sua vida se transforma. Você começa a enxergar as coisas por uma outra ótica. Uma outra visão. Certo? Tudo certo por aí? <risos> e agora, falamos aqui já o que tira a gente do estado da presença, o que é o estado de presença? E agora eu vou finalizar aqui como eu sempre finalizo as minhas aulas. É como colocar em prática. Então, como você pode colocar a, o estado de presença? Como você pode cultivar o estado de presença na prática, na sua vida? Então, como eu já falei. Autoobservação, certo? Então observa os seus pensamentos. Examina ali os seus pensamentos, as suas emoções, as suas reações. Lembra que eu falei que a consciência está relacionada com você, lida com as coisas na vida? Então percebe as suas reações em relação às situações que acontecem na sua vida. Certo? Sem julgamento. Porque quem julga é o pensamento, quem julga é a mente. Então, sem julgamento, nem ficar analisando ali, é simplesmente observar. Presta atenção no pensamento, se sente a emoção, observa a reação que você tem ali. Se coloca como testemunha da sua vida, de você mesma, como observadora. E aí, eu sempre falo e eu nunca vou cansar de falar. Descrever, de escreva, porque a auto-observação, principalmente para quem está começando, se a gente, a gente faz o exercício de auto-observação só na mente, é muito mais difícil, gente. É muito mais difícil. A tendência é que você não consiga, na verdade, você vai se dispersar. Se a mente está ali na compulsividade, você, nem, você vai se dispersar. Então, anota, experimenta todo dia, pega um caderno, todo dia de manhã, escreve. Como eu me sinto hoje? Quais são os pensamentos? Quais são, o que que, quais são as minhas emoções? À noite, eu tô lendo um livro que até me falou. Eles, eles dão esse exercício. É você começar, no, no, no decorrer do seu dia, é você perceber coisas é, desagradáveis, desafiadoras que acontecem no decorrer do seu dia e, e ligar, conectar aquilo a uma emoção. Isso aconteceu. O que, que eu senti? Isso é auto-observação. E escrever é muito bom, tá? Escrevam, escrevam, Eu não me canso de falar. Compre um caderninho. Eu quero todas as minhas alunas, minhas seguidoras. Compre um caderninho. Escreva. Tem um diário mesmo ali. Escreve como eu estou me sentindo hoje. Quais são meus pensamentos. Porque além de te ajudar nesse exercício de autoobservação, além de te de trazer para o estado de presença, você tem ali... Ferramenta! Uma das ferramentas mais valiosas para o seu processo de, de autoconhecimento. Porque você vai ter ali registros do seu dia a dia. E ao longo do tempo, se você consegue manter, né? Se você faz ali diariamente. Eu já mostrei para vocês. Meu caderninho aqui, eu tenho até dois. Certo? Eu tenho até dois aqui, ó. Esse daqui é o que eu escrevo todos os dias. Então, todo dia. Eu escrevo aqui, como eu estou me sentindo, etc., falando coisas do meu dia e tal. É, e esse daqui é tipo para os assuntos cabeludos, sabe? Tipo aquelas questões, aquelas crenças, aí é o caderno de processos, daí eu coloco aqui. É, que aí já não é um, um diário, são coisas mais específicas. Mas, é, é, isso daqui é um material valioso para você identificar padrões, e aí você consegue identificar padrões. É, Estou até saindo do tema da aula, mas é que isso é muito importante. É, identificar padrões de pensamentos. Pensamentos que você sempre pensa né, repetidamente. No começo da aula, se vocês que estão aí não estavam no começo da aula, uma coisa que é muito importante vocês saberem, que é muito louco, mas que é verdade, se observe. 80 a 90% dos nossos pensamentos, eles são... Pensamentos repetidos e inúteis. Então, assim... E normalmente com natureza negativa, tá? Então, os seus pensamentos... Todos os dias que você pensa... Imagina ali... Dia... Quinta-feira... Você não tem outros pensamentos. 80, 90% são coisas que você pensou ontem... Anteontem... São coisas repetidas. Então, quando você escreve... Você consegue ver... O que, que você está pensando ali todo dia? Aí você vê que todo dia você está pensando... Não consigo fazer isso, eu não sou capaz, eu tô com essa questão, eu tô com isso. Você consegue identificar ali? Então é um, é um, um instrumento muito rico, tá? A autoobservação, a escrita ali, é, de autoconhecimento. E também para o estado de presença, certo? Essa é uma forma, é uma, um exercício para vocês fazerem. Outro exercício é o cultivo do silêncio. Então, como eu falei, o silêncio é. Onde tudo começa e termina. Então, é importante a gente ter esse cultivo de silêncio no nosso dia a dia. Então, você não precisa ter um, um momento só para isso. É legal ter, tá? Mas se às vezes você ainda tá na resistência ali, tá no início, experimenta fazer silêncios assim no decorrer do seu dia a dia. Um minuto. Um minuto. Ah, vou ficar um minutinho em silêncio Entendeu? Ó, aqui Alguns segundos numa, numa, numa realidade tão frenética Que a gente vive hoje Alguns segundos de silêncio Já é algo que a gente fica constrangido Então cultive esse silêncio Começa com um minuto Quando se acorda depois aumenta para dois. Começa a implementar um minuto no decorrer do seu dia. Então, quando eu acordo, antes de trabalhar, antes de comer, entendeu? Vai inserindo esses espaços, tá? Porque o cultivo do silêncio vai te ajudar muito a cultivar o estado de presença. Ele vai, quando você está no, no silêncio, ele vai, no início, né? Se a gente está ali com os pensamentos compulsivos. É mais difícil, é mais desafiador, mas você vai trazendo para a presença, né? E o silêncio junto com a respiração, como eu falei para vocês, tá? Então, prestando atenção na respiração. Desculpa. Uma hora e meia de aula já tô falando. Prestando atenção na sua respiração, certo? E aí. É, uma, uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é isso, é vocês observarem como que tá o seu padrão mental. tá Então, se você se identificou ali com o estado de espera que eu falei, você tá sempre esperando pelas coisas? Esperando para que as coisas aconteçam? Você sempre tá tentando chegar em algum lugar? Além do que, você, que é o lugar que você tá? Você sempre tá ali... É, é sempre o que você faz no agora é sempre um meio para alcançar alguma coisa nunca é aquilo no, no agora né a satisfação a, a sua satisfação ela está sempre focada em algo um prazer futuro você tem você sempre está pensando assim em vir a ser então, ah, no futuro eu vou ser mais disciplinada, eu vou ser mais feliz, eu vou conseguir tal coisa. Você sempre está nessa espera, no vir a é ser, e você nunca está sendo? Observe. Como você pode ser agora, já? É isso que vale. A vida é agora. Tá? Então essa é uma reflexão também. Que se vocês é, seria bom vocês anotarem, né? Então, como que tá o seu padrão mental, e se você tá sempre nesse estado de espera, se você tá sempre esperando, é, o que você faz agora é sempre um meio para chegar em algum lugar. Se você tá sempre querendo vir a ser algo, né? É, outra coisa. Outra prática é o que eu falei ali da, do lavar louça, de trazer a presença para as pequenas coisas. É, então, sempre se, 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 quando você experimenta, hoje, depois que você desligar aqui, depois que a gente acabar a aula, qualquer coisa que você for fazer, experimenta estar 100% presente ali, independente do que seja. Você vai no mercado, você vai lavar uma louça, tô, tô falando de lavar louça sem parar, né, gente? Você vai, qualquer coisa que você vá fazer, experimenta. Eu vou fazer isso no meu estado máximo de presença. Eu tô inteira, eu vou me dar inteira por aqui. Que seja meu, qualquer coisa, você escrever uma palavra, eu vou escrever essa palavra com presença. Certo? Sinta, né? Faz isso sentindo no seu corpo tá veja como você trazendo isso para o seu dia a dia isso vai fazer muita diferença no seu estado de consciência e na qualidade das coisas pode perceber a qualidade das coisas que você faz vai melhorar muito tá e também outra coisa é a meditação certo que ela também é importante mas eu não acho que é o mais importante para o estado de presença como eu já falei eu acho que o mais importante é essa presença nas tarefas comuns do dia a dia, certo? E eu queria é, encerrar essa aula lendo um trecho é, desse livro aqui, que é um livro que me inspirou muito para essa aula. Eu já li ele três vezes, tá? Ele é muito maravilhoso, que é o poder do agora. É, desculpa, gente. é o poder do agora. O poder do agora. É um livro muito bom, mesmo. E eu queria ler aqui... Ixi, eu tirei... Ah, não, tá aqui. Eu tinha marcado... Que ele é um... É, um, é bem rápido, tá? É, que fala sobre hum, o estado de entrega que eu falei. Né? E ele fala assim, ó... Diria a você, não busque a paz... Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá vai levar você até a paz esse é o milagre da entrega é uma frase que eu senti aqui né, uma parte aqui um trecho do livro que eu senti de compartilhar com vocês, que tem a ver com esse estado de entrega mesmo, de você aceitar porque às vezes a fuga do agora é a gente não aceitar o que a gente está vivendo hoje aceite se entregue Certo? Leiam esse livro, recomendo muito. E por hoje é só, minha gente. E uma última frase também, que, que é, do, é uma frase do Evangelho, né? É uma passagem que é assim. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, vamos parar de ficar pensando no dia de amanhã, Vamos parar de ficar pensando no ontem. Vamos começar a viver com mais integridade. Viver com mais presença. Vamos começar a viver. Porque quando a gente está no passado e no futuro, a gente não vive. Certo? Então vamos começar a cultivar cada vez mais esse estado de presença nas nossas vidas. Nas nossas ações. Sejam elas pequenas ou grandes. É isso que vai fazer com que a gente seja mais consciente. Com que a gente sinta mais vontade de viver, sinta mais sentido, sinta contentamento quando a gente estiver no aqui e no agora, certo? Então é isso, gente. Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas o assunto é bom, é importante. Eu é. espero que vocês que estão por aí tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês, certo? É... Muito obrigada. A vocês que me acompanharam aqui, muito obrigada mesmo. E a aula vai ficar gravada. Que bom, Cacá, fico muito feliz que tenha curado por aí, tenha trazido alguma consciência, certo? Muito obrigada mesmo. E a aula vai ficar gravada, certo? Durante uma é, semana. Se vocês quiserem revisitar, anotar, fiquem à vontade. Se quiser compartilhar com alguém que vocês amam, que você sente que, que precisa assistir. Né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia precisam assistir essa aula é, a gente estar na presença, cultivar a presença nas nossas vidas. Muito obrigada. E a gente se vê semana que vem. É no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. <risos> e o tema eu trago para vocês. Eu peço até perdão que eu, eu trouxe o tema. Não, não fiz postagem, que tava uma loucura. Mas, assim, a aula está feita, o conteúdo está aqui. E aí, amanhã, a semana que vem, eu consigo passar o tema para vocês com mais antecedência. Certo? Então, é isso. Bom finzinho de quinta. Bom final de semana para vocês. E um beijão. Até... A próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, mama. Tchau, gente.